0: Velkommen til Polipodd fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Polipodd, hvor vi denne gangen snakker om karbonfangst og lagring. I dag skal vi utforske spørsmålet om hva karbonfangst og lagring innebærer,- og ikke minst hvordan vi kan oppnå en rask og sikker utrulling av den til teknologien. Vi vil også utforske en eh, problemstilling som er er den enkleste veien til suksess- innen karbonfangst og lagring med eller uten urenheter. Og hva vil det koste å fjerne dem? Dette er en superviktig diskusjon- eh, og med oss til å forklare dette så har vi med oss Ingeborg Trøyrø som er forsker eh, i CCUS energi og vi har Imran Abdul Majid som er teknisk eh, leder i Northern Lights. Så Ingeborg og Imran, hva er karbonfangst, transport og lagring? Kan dere forklare meg litt eh, om hva det er?
1: Ja, så eh, karbonfangst og lagring det handler om å hente ut CO2 fra lufta og så lager det permanent i en plass. Du kan tenke deg at det er litt som å støvsuge lufta for eh, CO2 eh, som du sier. Og da støvsuger vi gjerne i en plass hvor det er mye CO2. Så ikke bare rett ut i lufta, men hos en industri som har veldig mye CO2-utslipp. Eh, og så er det ulike måter å gjøre det, som er kalt støvsuging, da, altså selve karbonfangsten på. Eh, så man kan enten sende eksosen fra industrien gjennom en veske, og så skille ut CO2 eh, ved hjelp av den vesken. Man kan sende det med bra, Eh, eller man kan eh, varme- og kuldebehandle på den måten eh, fange CO2. Så da, da ender man opp med en, eh, med en blanding eh, som er stort sett bare CO2. Eh, vi skal jo komme tilbake til det senere, da, men la oss for akkurat nå si at det er stort sett bare CO2. Og den må man da transportere. Så det er på en måte nytt steg i den kjeden. Og da kan man transportere det på flere ulike måter. Man kan transportere CO2 som väske eller som gass. Eh, og litt avhengig av om man transporterer det som veske eller som gass, så man må man bruke en ulik transportmetode. Så i gass, så transporterer man gjerne i rørledninger. Så da legger man et rør. Og så sender man CO2 gjennom der. Mens i så foregår transporten på lastebil, eller på tog, eller på skip, ut i dit hvor man skal transportera. Men det som veldig ofte skjer, er at man faktisk kombinerer disse transportmetodene som sånn at i transport så, så snakker man gjerne ikke om en altså at man bare transporterer i rødledning eller bare på ski, men at man først transporterer i rødledning, og så transporterer man på ski, og så transporterer man kanske i rødledningen. Og da kan man jo skjønne at det blir ganske komplisert, og ikke minst så er det veldig mye forskjellige sikkerhetsting som man må ta hensyn til i den transporten. Och det Imran, det är det här med säkerhet, eh sånt men det kan ju vara rätt skummelt att liksom, transport av CO2. Mm,
2: mm. Ja, det jag förstår dig och den som ikke är känt med industrien, så ser ju detta här väl ut som oljegas. Men det är ju inte oljegas i det hela tatt långt ifrån. Um, og CO2 i seg selv er jo eh, en, en gas når den er i gasform, som ikke er blendvar. Den finnes jo eh, rundt omkring oss overalt, mer enn det vi skulle ønske det vi den. Og det er nettopp derfor vi prøver å, som, som Ingeborg sier, få den ut av uh, utslippenes eksosrør og, og fabriker og få den ned i bakken slik at den ikke påvirker, eh, påvirker autosfæren. Vi eh, transporterer jo CO2 i forskjellig modus. Eh, hvis man tar det som en gas så er det normalt en besønne trykk. Men ofte så har man også tenkt å transportere det på skip, og da kjøler man ned gassen og setter på trykket. Og det som skjer da, er at gassen blir til en væske. Bare for å gi et hvis du har 300 liter med gas, så blir det til 1 liter med væske. Du du, så du får da veldig mye CO2 transportert på ett et skip om det skulle være flytende versus gass. Disse skipene, skipen som da transporterer, eller trucks, eller rør, det kommer jo frem da til det stedet hvor CO2 skal da lagres permanent. Og det er veldig mange forskjellige tanker ut hvordan det kan gjøres. Langskip bruker et konsept hvor CO2 fjernes fra utslippene til lagringsanlegget, via skip, så det vil jeg si at det går med flytende CO2. Dette lagringsanlegget eh, tar imot CO2en, den klar til injeksjon, og så kan man sende den i en rødledning på havbunnen til et reservar, eh, hvor man da lagrer CO2en trygt og permanent i geologiske formasjoner. Det er mulig å kunne lagre både i eksisterende olje- og gassfjell som er uttømt, eller så kan man velge gå lagre i vannreservarer som også ligger dypt under bakken i geologiske formasjoner. Og her har Langsjøk valgt å lagre i et vannreservar. Og da er det veldig viktig at når det lagres, så er det, det i en geologisk formasjon som er forskjellet, den er isolert fra atmosfæren, og den CO2-en der blir for en lang, lang tid.
1: Og her... Vi nevnte du eh, noe som er kanskje litt viktig å kommentere også, for de som ikke kjenner til omgangspot, og det er dette prosjektet Langskip, som er ett projekt som har startet i Norge, hvor man ser på hele den verdikjeden, og hvordan vi skal kunne gjøre alle de tre stegene, altså karbonfangst, transport og lagning, sammen.
0: Og det er jo ja, det er veldig spennende da. Eh, hvor, hvorfor gjør vi dette? Hvorfor, det, hvorfor må vi fange og lagre CO2? Jo, eh, det er jo
1: egentlig for at eh, vi, vi prøver å nå dette 1,5-gradersmålet til FN og i og det seg til EU. Eh, da må vi kunne kutte i alle typer utslipp av CO2. Eh, og så snakkes det veldig mye om det grønne skiftet og overover til fornybar energi og sånn, og det må vi gjøre. Men samtidig så har vi områder der vi ikke kan eh, gå over til grønt teknologi, eh, og der trenger vi CO2-fangst og lagring. Det i de kildene som vi også må eh, kutte eh, i CO2-utslipp. Så det handler rett og slett om å, om å kutte over, over hele linjen
0: av utslipp som vi, som vi har i dag. Ok, jeg skjønner. Men hvor, hvor, er kan, uh, hvor er det vi kan fange CO2, og hvor er det vi må fange CO2? Imre?
2: Vi må fange CO2 fra store enkelpunkt CO2-skilder. Det vil jeg si, som Ingeborg nevnte tidligere, det er fabriker som lager essensielle varer for samfunnet som, som trengs, som slir ut mye CO2 til atmosfæren. Det kan være sementfabrikker, aluminiumfabrikker, det kan være søppelforbrenning for å lage energi og varmt van. Og disse utslippene som går rett ut i atmosfæren kan vi fange, transportere og permanent lagre for og fjerne dem fra atmosfæren.
0: Det høres jo veldig, veldig bra ut. Er det noen utfordringer knyttet til eh, fangsten og transporten og lagring? Ja, så når man
1: eh, fanger CO2 fra disse store industriene, så er det ikke bare CO2 i den veksmosen. Eh, det er, man får med seg veldig mange andre komponenter, Eh uh, det är det vi kallar orenheter. Och akkurat nå så snackas det mycket om dessa orenheter eh uh, för att uh, ja, de kan være skadliga for uh, processen. Uh, så där är ja, Imran, uh, kan ikke du hellre ligga till på det här för det, det här med de skadliga orenheterna. Det er en, en stor, et stort emne eh, om dagen.
2: Absolutt. Og der selvfølgelig kommer vi inn på en rekke aspekter. Karbonfangst har foregått en god stund. Karbonlagring har foregått en god stund. Karbontransport også. Men det vi gjør her er å ta disse forskjellige Erfaringene vi har fra forskjellige derer verdiskjeden, som har blitt brukt til forskjellige formål, setter de sammen i en ny verdiskjede og beviser at det faktiskt er mulig å kunne kommersielt fange, transportere og permanent lagre CO2-en, slik at vi har en forretningsmodell. Og det er jo noe den norske staten har vært veldig modig å frem på med ved å sette i gang et som langskip hvor de har gått in og vært med på å sponse for å sette i gang en helt ny verdiskjede. Og det er ganske unikt. I så er det både fangstaktør, transport og lagring dekket. Og det gjør at man kan både utvikle, lære og forstå hvordan verdiskjeden fungerer i en sammenheng. Det å sette opp en sånn verdiskjede er en ganske dyr affære. Og det å forstå hvordan urenhetene påvirker verdiskjelen er veldig essensielt. Ofte er mange av disse urenhetene ganske, eh, ganske ufarlige, og de vil faktisk ikke gjøre noe. Mens andre urenheter kan være med på å skade Og der er det da et samspill som, som må skje mellom fangstaktøren og transport- og lagringsaktøren for å finne den beste kombinasjonen. Ingen er interessert i å lage en dyr løsning, men alle er interessert i at verdiskjøen skal fungere. Og så må vi også si at dette her er jo en nybrottsarbeid. Dette her har jo egentlig aldri blitt gjort før, i den måten og den konfiguration det setter oss på nå. Så det vil jeg si at vi som en industri holder på å lære dette her sammen, og på å finne ut hvilken uredhet vi kan håndterere, og vilken uredhet som er farlig.
0: Ja, du nevnte at det kunne være farlig. Altså, hvilke konsekvenser er det man kan se for seg med de urennhetene?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det kan ju være konsekvenser på veldig mange forskjellige måter. Det ene som er veldig relevant er jo korrosjon. Er det noen komponenter eller urennheter som er en del av eksos per dag som faktiskt kan reagere med andre komponenter og danne korrosivt væske og være med på å korrodere infrastrukturen. Så kan det være komponenter som kan reagere med andre komponenter og felle ut som solide partikler og begynne å plugge igjen prosess, rødledning, reservar og så videre. Jeg tror hovedpunktet her er følgende. Alle vil få verdikjeden til å fungere, men vi har egentlig veldig liten innsikt i hvordan Hele dynamikken vil fungere sammen. Og det er derfor eh, langskyprosjektet er der for å prøve å svare på noen av disse spørsmålene, for se vad som fungerer, hva er det man kan tillate, og vilken deler av urenheten er det som må hontreres på en spesiell måte. Teknisk sett så kan alt hontreres, men det er å om en pris, og den prisen bør ikke så såpass høy at selve verdikjeden ikke kommer i
1: gang. Nei, jeg skjønner. Og for å linke til en litt da i ytterste konsekvens på disse udemetene, så for eksempel hvis man har korrosjon, så 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 kan man få hull i sånne rørledninger som transporterer CO2, og man kan få CO2 utslipp i veldig store mengder. Det er denne typen konsekvenser som man må hindre. Og så er det som Ingrid vi kan hantera detta per idag för det handler om processer som tar lite tid så sånn att man kan gå in och ändra skiften eller löner för exempel etter en viss tid eh för att hindra att man får sån typ av eller sprickor eller sånt där. Men det har en väldigt stor kostnad. Så sånn att där den balansen kommer in då. Eh vad vad bör vi kon hvilken pris er det at vi håndterer ti eh, urennigheter eller komponentene?
2: Ja, absolutt. Helt helt enig med det. Og jeg eh, må også si at dette her, dette her er jo en helt ny type industri. Det er en avfallshåndteringsindustri. Dette her er ikke en oljegassindustri. Så det vil jeg si at det har sine kostnadsutfordringer, både for fangstaktøren og for transport- og lagringsaktøren. Og det å finne fram en optimal balanse mellom de to i forhold til urennheter er veldig viktig. Ingen er interessert i å utsette hverandres infrastruktur for skade, men samtidig så har vi heller ingen erfaring med det. Så alle er litt forvar når det kommer til den nye verdikskjeden.
1: Mm. Og det er et veldig viktig poeng, det som du peker på her, at i motsattpunkt vil man ha andre ting som så ser offshore de andre industriene som holder på offshore, så er det i CO2 fangst og lagring. Utrolig mange forskjellige som holder på. Og de skal alle snakke sammen og og være synkroniserte. Unnte at man skal overlappe eller overstyre eller ødelegge hverandres prosesser. Og det er det på en måte der den store komplexiteten kommer in. i forhold til andre typer prosesser eller industrier som vi kjenner til allerede i dag da. for exempel olje gas. gass
0: mm. det er jo noe for det har vi jo på en måte drevet med i mange år nå og fått god erfaring med og eh, det var vel sikkert en innkjøringsfase der også hvor länge? For oss som ikke er, kan så mye om dette, hvor lenge har vi holdt på med karbonfangst og lagring i Norge?
2: Et, vi har nok delt med karbonfangst en liten stund nå. Det er jo gode er eksempler fra felt som for eksempel Sleipner, som er operert i Nord, hvor de har fanget CO2 i, i lang tid og høstet med erfaring. Um, Snøvit er et annet eksempel. Men insentivet for å fange CO2-en er litt annerledes enn det insentivet vi har nå i forhold til karbonfakt for klima. Mm. Så det er litt, litt, litt forskjellig der, ja. Men teknologien eksisterer. Teknologien for å fange CO2-en eksisterer. Samtidig skal det sies at selv om teknologien er der ute, så har vi en helt ny industrisektor. Altså utslipperne med sine sin erfaring hvor de ikke nødvendigvis har erfaring i co 2 som nå kobles opp mot en industri som er veldig erfaren og det er det, det, det skiktet som er veldig viktig det vi skal få utslippene opp på det samme nivået og de har en læringsprosess det som, gikk, eller det som går ut i pipen nå skal fanges, den skal behandles den skal overrekkes for noen andre til å kunne lagre og det er, en, det, er, det er en en læringsprosess som vi må være veldig åpne for at andre ikke nødvendigvis har samme erfaring som olje- og gassindustrien har.
0: Eh, Ingeborg, du nevnte i sted om eh, at eh, disse ulike urenheterne, og at man kunne eh, akseptere en viss mengde urenheter, og at det er et eh, kostnadsspørsmål. Eh, gjelder dette alle urenheter, og går det an eh, å skille ut CO2 med noen av de. Har du lyst til å forklare litt mer om det? Ja, eh, det er jo til dels et spørsmål som vi
1: ikke har fullstendig svar på, faktisk. Det skjer utrolig forskning på dette her feltet. Men vi vet jo at det finnes ulovheter som, som ikke er skadelige i seg selv. Eh, for exempel nitrogen, som lufta vår, eh, det er hovedandelen i lufta vår, eh, er nitrogen. Og det er ikke eh, korosivt, sånn som vi sagt om i sted, og det de gir ingen. Det er ikke eksplosivt, det er ikke Det er ingen sånne farer knyttet til, til nitrogen, sånn at eh, nitrogen kan man ha i en viss andel i i den CO2-en som man, man lagrer, for eksempel. Det er noen andre sånne type urenheter som er veldig vanlige i lufta over, som, som man kan ha med.
2: Veldig enig i det Ingeborg sier, og, og samtidig så er det også viktig å få med seg at um, transport og lagring er en ganske kostbar del av verdiskjeden. Og da er det gjerne slik at man, en, at man bygger en del av verdiskjeden for ikke en dedikert utslippe med mange forskjellige utslippere. Og alle utslippere har forskjellig grad av urennheter i sin CO2. Individuelt så kan det godt hende at urenheten så finnes hos en utslipper ikke nødvendigvis er farlige. Men det er når alle sammen skal samles hos en transport- og lagringsaktør at alle disse uretningene kommer sammen. Og det er da de reaktioner som da tar plass som vi som en industri prøver nå å forstå oss på. Som, som Ingeborg nevnte så er det mye forskning på gang og mange, mange tester som holder på å skje for å forstå hvilke uretninger som kan eksistere i samme med andra. Og der er den største utfordringen hva kan processen omtrere? Er det korrosjon i fare? Er det fare for utfilling av solide partiklar, Hvordan påvirker det prosessen? Hvordan påvirker det rødledningen? Hvordan påvirker det reservaret? Så det er et helhetsbilde som må tas inn. Så fra utslippsperspektiv så kan det godt være at det er to eller tre urenheter. Men fra eller transport- og lagringsperspektiv så så er det godt mulig at blanding av de forskjellige urenhetene i visse mengder- skape problemet.
0: Ja, tack. Eh, men hvis du kunne sett eh, hvis du, eh, jeg forstår at dette, at den teknologien er kostbar, men hvis man på mode så öh lite förbi kostnads eh, kostnadene ved det då och tänkte att man har massa billigt, vad är det? Där är det detta vi löser. Vad är vad det som är så fantastisk med koldioxidfangst og lagring? Det er jo nettopp det at,
1: at vi kan redusere eh, utslipp i de områdene som, eh, som vi ellers ikke kunne redusere utslipp eh, på da, eller hos. Så for eksempel i eh, metallproduksjon, det vet vi jo at vi kommer til å trenge, også i fremtiden. Sementproduksjon, så dette er sensile eh, industrier, og det er industrier som slipper ut en helt enorm mengde med CO2, og vi er helt nødt for å redusere utslipp. Det, det er det som er så utrolig viktig med den här teknologien. Og så er det i tillegg en teknologi som det är viktigt att få fram så att vi har ju den teknologin, vi har möjlighet till att fange CO2. Det er ganske eh utvecklat eh den här teknologin så sånn så sånn eh, det handler om att på något mot sätt bringe det samman och finna ut av hur ska vi koppla utsläpper med en transport eller en transportör med en lagryg, eh, og, og på en måte få det hele systemet til å fungere. Da. Det er en stor utfordring, som vi har prøvd å si noe om, eh, men også veldig, veldig spennende.
0: Da. Ja, det virker som vi har väldigt dyktige folk på saken, men... Eh. Tusen takk for at dere bidror til å belyse dette tema. Det er jo ingen tvil om at dette er superviktig for fremtiden. Så tusen takk til deg, Ingeborg troi fra Sintep Energi, og Imran Abdul-Majid. Tusen hjertetakk for at dere ble med i Polipod. Tusen takk for at vi fikk lov til å være med. Takk for oss. Og tusen takk til deg som har lyttet til episoden, og vil du høre flere episoder, så er det bare å abonnere på Polipod, der du vanligvis lytter til podkaster og følger oss i sosiale medier. Tusen takk. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk eller gå på vår hjemmeside politeknisk.me